0: Son terre. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le
1: 7-10. Débat ce matin sur cette question, le RN, Rassemblement National, est-il toujours un parti d'extrême droite Ce terme est récusé par Marine Le Pen, Jordan Bardella et tous les leaders du RN qui aimeraient se débarrasser de cette étiquette pour parachever leur opération de dédiabolisation. Que faut-il en penser Deux philosophes pour en parler, Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence à la Sorbonne, président du Collège de Philosophie, et Michael Fossel qui est professeur à l'école Polytechnique.
0: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. michael Fussel, vous avez participé en octobre dernier à un dossier de la revue Esprit intitulé « "Nommer l'extrême droite ». Vous y expliquez que l'extrême droite, plus particulièrement le Rassemblement National, est en passe de ne plus être nommé du tout, pour reprendre vos mots. Parti populiste, souverainiste, illibéral, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Mais pour vous, il est important de rappeler que le Rassemblement National reste un parti d'extrême droite. Pourquoi
2: c'est important, c'est important parce que pour décrire notre présent, les mots qui comptent ou les mots qui l'épousent ou qui d'une certaine manière le décrivent sont importants. L'extrême droite, évidemment, c'est un, c'est une formule qui est récusée par ceux que l'on accuse d'en, relever parce qu'elle a une infamie historique d'une certaine manière. Elle a une histoire, si c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas euh, glorieuse. Mais c'est aussi une manière de décrire ce qui nous arrive, c'est-à-dire une manière de qualifier des idéologies. On a trop tendance, me semble-t-il, à penser que nous sommes désormais dans un monde post-idéologique dans lequel, au fond, n'y aurait plus ni droite ni gauche, peut-être on y reviendra, parce qu'après tout, si on ne parle plus d'extrême droite, c'est d'abord euh, aussi parce qu'on ne parle plus du clivage droite-gauche. Il nous a semblé important effectivement de rappeler non seulement à l'histoire de ce mouvement politique mais aussi euh, à ce qui caractérise encore aujourd'hui euh, son idéologie mm -hmm. euh, son programme. Donc de ce point de vue-là, nommer l'extrême droite ce n'est pas seulement la combattre, c'est aussi comprendre ce qui arrive puisqu'il faut tout de même rappeler qu'évidemment le fait de ne plus la nommer est lié aussi à son succès électoral.
1: Vous parlez aussi de mémoire des fêtes, ça veut
2: dire quoi bah, La mémoire des fêtes, c'est de la manière dont aujourd'hui le rappel des faits euh, historiques euh, constitue en soi déjà euh, quelque chose de problématique. J'ai été frappé en particulier par le fait que quand Elisabeth Borne avait rappelé un fait historique qui était l'origine de ce mouvement, à l'époque le, le Front National, elle avait été recadrée par le Président de la République euh, au prétexte que euh, la, la morale ne serait plus euh, efficace euh, en la matière. Là aussi on peut en discuter hein, euh, mais je remarque que depuis que le Rassemblement National est dédiabolisé, il est à 30% tant que, tant que la question était tout de même encore morale, moi je pense qu'il y a un lien entre politique et morale, et euh, eh bien il plafonnait euh, à
0: 15%. Alors Pierre-Henri Tavoyeux vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous dites que rien dans le programme du RN aujourd'hui n'est encore d'extrême droite.
3: En fait, il faut bien comprendre justement pour, si on décrit les choses. Euh, il y a trois, trois sens possibles du mot extrême droite. Il y a un sens institutionnel, c'est ceux qui sont à l'extrême droite de l'édifice, donc de ce point de vue-là euh, de l'hémicycle, les, les, les pardon. Et donc de ce point de vue-là, le Rassemblement national est toujours d'extrême droite. Il y a un deuxième sens qui est historique. Qu'est-ce qu'on qualifie en France d'extrême droite il y, a, il y a trois traits caractéristiques, peut-être quatre. L'anti-parlementarisme, une position qui n'est pas simplement conservatrice mais réactionnaire. On appelle ça même révolutionnaire conservatrice. C'est la phrase, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et donc, euh, cette dimension. Puis une troisième position qui est une position de pureté nationale qu'il faut défendre et protéger à la fois à l'égard des, des ennemis de l'intérieur et des, des adversaires de l'extérieur. Il y a une quatrième dimension qui est une dimension d'organisation. C'est un parti qui s'organise souvent de manière un peu paramilitaire. C'est ces quatre dimensions. De ce point de vue-là, aujourd'hui, me semble-t-il, le Rassemblement national ne correspond plus à ce qui a été l'extrême droite historique en France. Il y a un troisième sens qui est important. Si on prend dans extrême droite le mot extrémisme, il y a un livre de Pierre-André Taillev qui est très intéressant qui s'appelle justement « qu'est Qui est l'extrémisme ?». L'extrémisme, c'est quoi C'est la légitimation de la violence. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est pas le Rassemblement National, c'est plutôt la LFI qui est dans ce cadre-là. Il y a l'intolérance et le sectarisme, c'est-à-dire le fait effectivement de ne pas supporter le désaccord et de faire des purges. De ce point de vue-là aussi, c'est la LFI qui représente davantage l'extrémisme. Et puis, il y a une troisième idée. Alors ça, honnêtement, aucun parti en France a. c'est ce qu'on peut appeler le fanatisme. C'est-à-dire qu'une cause justifie absolument euh, tous les moyens disponibles. Et de ce point de vue-là, la seule cause pour la, la LFI, c'est aussi euh, euh, la cause de gagner les élections, comme pour le Rassemblement National. Donc, on n'a plus cette idée de grande cause, de grande cause et je reviens là-dessus, qui effectivement est une caractéristique des grandes idéologies. Euh, voilà. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, aujourd'hui, le Rassemblement National n'est peut plus être qualifié d'extrême droite. Michael Fossel,
0: pourquoi non. vous n'êtes pas d'accord avec lui? Si quand on y reprend ces quatre critères, vous vous dites, c'est pas pertinent, les bah, quatre critères ces quatre qu critères développe...
2: sont certainement pertinents pour euh, représenter ou pour faire penser à ce qu'on entend le plus souvent par extrême droite. Et on a une tendance aussi, et ça, euh, du point de vue historique, c'est important de le rappeler, à identifier l'extrême droite à ce qu'il y a eu, si je puis dire en elle, de pire, historiquement, le fascisme, le nazisme. Et de ce point de vue-là, je vous accorde qu'il n'y a pas, et heureusement d'ailleurs, à l'horizon en France, de chemise brune, mais l'extrême droite est plus, je dirais, diverse que cela. Moi, ce qui me semble être caractéristique de ces mouvements, qui encore une fois sont très divers, historiquement et dans le présent, eh bien, c'est tout de même la manière dont ils insistent sur des inégalités qui ne sont pas rattrapables. C'est-à-dire aux réalités qui veulent inscrire par le fait d'être nés, par le fait d'avoir une citoyenneté ou de ne pas l'avoir, des inégalités. Or, le Fonds National, le Rassemblement National, actuellement, continue à être fondé, dans son programme, sur la préférence nationale, qu'il a d'ailleurs, je crois, rebaptisé la priorité nationale, c'est-à-dire tout de même un principe de discrimination qui ne peut pas, du, du point de vue de ceux qui souffrent ou qui sont mis un petit peu dans le bord, euh, au bord de, du chemin, qui ne peut pas être rattrapé par eux. C'est ça qui le rend, je dirais, extrême Alors, droite, c'est-à-dire pas simplement ce l'inégalité, mais on ne peut pas, mm -hmm, au fond, euh, donner sur, à des Sur citoyens. ce point-là,
0: qui, et c'est vrai, est toujours dans le programme du Rassemblement National, c'est-à-dire oui. la priorité nationale, la préférence nationale, l'inégalité de fait entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas, pour vous, ça ne fait pas un, un quelque chose d'extrême droite Ce
3: n'est pas simplement une inégalité de fait, c'est une inégalité de droit. Oui. C'est-à-dire qu'en en, l'occurrence, il y a une différence entre les Français et ceux qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas, pas, pas le Rassemblement national qui prône ça, c'est le droit français qui prône ça. Donc je trouve que là, il y, y a quand même... Si, si on peut dire, la, la, la trilogie...
1: Euh, qui consiste à dire identité nationale,
3: souveraineté et sécurité, ça c'est être euh, rassemblement national, c'est être d'extrême droite. Alors, Je, je suis personnellement d'extrême droite. c'est-à-dire Je pense qu'effectivement l'identité nationale, ça veut dire quelque chose, c'est pas totalement... Euh, on peut penser une identité nationale qui ne soit pas étroite, qui ne soit pas exclusive, qui ne soit pas xénophobe, c'est possible. Souveraineté, bah, je pense que la souveraineté c'est la démocratie, la souveraineté du peuple, donc de ce point de vue-là, je, je me reconnais dans cette notion. Et troisièmement, sécurité, bah, la sécurité c'est la base, c'est base du contrat social. On donne un peu de liberté pour avoir de la sécurité. Donc pour je vous, vais...
2: Je vais reprendre simplement ouais. une de vos formules, la souveraineté du peuple, bien sûr, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté <rire> du peuple. La question est de savoir quel peuple y a-t-il, et c'est un peu à l'arrière-plan de tous les discours de l'exempleur, y compris du Rassemblement National, un bon peuple, hein, qui serait le peuple ici, issu, je dirais, euh, des, des, des Français, ou de souches, ou de fraîches euh, souches, mais tout de même, euh, qui sont reconnus comme de bons citoyens, et puis, un mauvais peuple. Hein, le peuple inassimilable, le peuple dont on présuppose que pour des raisons religieuses ou de naissance, il ne peut pas faire partie euh, de la souveraineté. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, le fait que le Rassemblement National, comme les autres partis politiques, utilisent le, le discours, je dirais, de la démocratie, euh, à savoir, par exemple, la souveraineté du peuple, ne suffit tout de même pas, à mon sens, à euh, le valider comme un parti euh, qui, fait partie, euh, qui fait partie désormais de l'arc républicain. Dont on, pour on vous, Pierre-Henri
0: Tavoyot, il fait totalement partie de l'arc oui. républicain, la dédiabolisation a totalement marché, et aujourd'hui, voter pour le Rassemblement National, c'est un acte banal
3: Non, c'est pas un acte banal, parce que je pense que, justement, si, si on veut euh, éventuellement empêcher que le euh, rassemblement national arrive au pouvoir, il faut comprendre ce que c'est. Et je pense que l'argument moral... C'est
1: quoi pour vous non, mais Si ce pas de l'extrême droite, c'est quoi C'est
3: une, euh, une droite radicale, on va dire. Voilà, une droite radicale qui relève d'une logique populiste. Les mots ont un sens, populisme. Quand on confond le populisme et le néofascisme, le fascisme, c'est une logique autoritaire, élitiste, ultra-élitiste, et basée sur une idéologie puissante. Le populisme, c'est ultra-démocratique, ce n'est pas anti-démocratique, c'est anti-élitaire et avec une idéologie molle. Là aussi, les mots ont un sens. Le populisme n'est pas le néo-fascisme. Moi, je pense que c'est une position qu'on appelle une position illibérale. Et le, là aussi, le, le terme est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, illibéral Ça veut dire effectivement que dans le couple Demos et Kratos, qui est difficile à concilier le peuple et le pouvoir, l'illibéralisme considère qu'il faut booster le pouvoir... Au détriment d'un certain nombre de libertés. On peut prendre des libertés avec les libertés pour assurer le bonheur du peuple et pour incarner davantage le peuple. Mmh. Voilà ce qu'est le Rassemblement national. Et voilà si on veut le combattre, voilà les arguments qu'on peut avoir. L'argument de pour dire. Voilà... C'est
0: un parti dangereux ou pas moralement
3: Moral. Alors vraiment, là non, pour mais le coup. Parce le... qu'il le... des... a parlé de morale. Et eh ben justement, avez... la, la position morale pour moi est une position qui est. V véritablement dangereuse et contre-productive. Ça veut dire qu'il y a On 13 millions d'électeurs en France qui sont soit des idiots, soit des salauds. Soit des idiots parce qu'ils n'ont pas compris que le Rassemblement national est un parti euh, extrémiste et, et, et fasciste et raciste, soit des salauds parce qu'ils sont eux-mêmes racistes et fascistes. Je trouve que ce discours est contreproductif.
1: Illibéral, euh, populiste plutôt que d'extrême droite, Mais, Michael Fossel. Illibéral, c'est
2: difficile à dire, c'est encore plus difficile à définir. Euh, et le populisme, c'est un concept qui me paraît tellement vague, lui aussi, qu'on euh, ne peut pas tellement l'utiliser. Je vais m'expliquer. On dit en 2017, au fond, il y avait trois populismes qui se sont euh, affrontés. C'est-à-dire, il y avait le populisme revendiqué à l'époque de de gauche par Mélenchon, il y avait le populisme de Marine Le Pen, revendiqué par elle, et puis il y avait aussi un populisme peut-être un peu plus, je dirais, raffiné, qui était celui d'Emmanuel Macron, si on entend par populisme l'idée d'en appeler, au fond, au peuple pour renverser les élites, à l'époque, dans le cas de Macron, euh, les élites politiques des anciens euh, partis. Quelque chose Donc, qu il au assumait d'ailleurs fond... Emmanuel il Macron, assumait absolument, euh, je Il je ne sais absolument. pas
0: publiquement, mais il disait oui, dans oui. Ce... il faut... Outrepasser les corps intermédiaires, les médias tout et fait. tout ça, je parle directement au peuple.
2: Tout à fait. Donc cette tentation, je dirais, d'appeler euh, au peuple directement par delà les corps intermédiaires, elle existe dans la démocratie. Elle est transpartisane. Donc à partir du moment où un concept peut être revendiqué par des euh, candidats euh, sur le fond de leur programme aussi opposé, il me semble euh, qu'il n'est pas écla éclairant. Parce que dans une démocratie, effectivement, l'appel au peuple fait partie de la rhétorique la plus euh, la plus habituelle. En réalité, euh, on euh, parle de...
3: dans une démocratie, l'appel au peuple fait partie de des fondamentaux, je suis oui, désolé. Balade, parce que, bien sûr, voilà, voilà, donc voilà. par
2: conséquent, tout ouais. démocrate ouais. est quelque part un peu populiste. Un populiste, absolument. Donc, bah donc par conséquent, ça ne permet pas de caractériser un, peu, un parti politique. Un peu
3: populiste, parce, un... parce qu'on peut déterminer, je, je tenterai sûr, de le faire, les traits caractéristiques bien du populisme. Je précis. suis
2: d'accord, mais en tout cas, quand on parle de populisme ou d'illibéralisme, on renonce euh, au clivage euh, droite-gauche, donc par conséquent aussi à la différence entre euh, l'extrême droite euh, -Henri, et l'extrême gauche. Pierre-Henri si
0: on ne dit plus que le Rassemblement National, si on suit votre... Euh, votre position qui est de dire que le Rassemblement National n'est plus d'extrême droite, comment vous le combattez
3: bah, on, on... Ou il ne faut pas le combattre ah, 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 je, La question, est chacun, chaque électeur le reprendra. La question, pour moi, me semble-t-il, c'est que le Rassemblement National qui arrive au pouvoir ne sera pas efficace. Voilà. C'est la question de l'efficacité. Pourquoi il ne sera pas efficace Parce que, et précisément, il suscitera, il suscitera tellement de, de désaccords et tellement de clivages que son efficacité politique sera euh, mise en doute. Et deuxièmement, et donc, ce qui est son fonds de commerce. Je serai plus efficace. Nous serons plus efficaces. Et deuxièmement, la démocratie comporte un certain nombre de contre pouvoir, et heureusement, et ces contre-pouvoirs, notamment juridiques, mettront un, un frein à, sa, à son action. Donc voilà, moi c'est ça, c'est pas un argument moral en disant ce sont des salauds. Sartre, je rappelle, le disait, être de droite c'est être salaud. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait que le, le terme de populiste, on peut le définir. Effectivement, il est transpartisan. C'est quoi C'est l'anti-élitisme, c'est la dénonciation de l'impuissance et de l'insécurité sociale, politique, culturelle et économique. Et c'est une idéologie molle. Et puis aussi, c'est un style. Michael un style Oui,
2: sur cet argument selon lequel euh, bon ils ne seront pas euh, efficaces, euh, bon peut-être faut il espérer d'ailleurs qu'ils ne le soient pas, mais c'est un argument qui me paraît quand même assez équivoque et on l'a déjà employé à propos de Mélanie au pouvoir en Italie. Finalement, l'argument qu'on trouvait encore à, à opposer à, à, à l'extrême droite de Mélanie, c'est elle ne fait pas ce qu'elle promet. Alors bon, moi, j'ai une tendance peut-être un peu idéaliste, hein, philosophe, c'est-à-dire que je juge plutôt sur les principes que sur les faits. Donc, d'une certaine manière, euh, lui reprocher simplement de ne pas pouvoir, je parle de Mélanie ici, donc de l'extrême droite qui est au pouvoir de ne pas pouvoir mettre en œuvre sa politique xénophobe, euh, ça n'est tout de même un reproche un peu équivoque, parce qu'en réalité on peut essayer aussi de prendre les choses au point de vue des principes. Est-il simplement juste de considérer, du point de vue de la démocratie, que euh, la politique doit passer par une discrimination relative euh, aux naissances
1: Merci à tous les deux. Merci. Pierre Merci.